0: Einfach ein sehr lebendiges Haus sein, in dem einem nicht so schnell Fahrt werden wird.
1: Meine Vision ist eben wirklich auch, dass das ein total buntes, synergetisches, lässiges Haus werden wird, das auch eine gewisse Strahlkraft ins Kretzel rein haben wird.
2: Wenn alles gut geht, ist es wie ein kleiner Bienenstock, wo es wurlt und, und, und summt und brummt und wo alle Unternehmer dort etwas haben davon. Also auch die, auch die Kleinen, die jetzt vielleicht möglicherweise zu Beginn ihrer Tätigkeit stehen und jetzt noch nicht ähm, so erfolgreich sind im Geschäftsleben, dass die über die Hauswirtschaft die Möglichkeit haben, hier zu wachsen.
3: Ich finde es natürlich super, dass man sich in so einem Ausmaß beteiligen kann und eben auch in gewisser Weise sich für eine bessere Zukunft einsetzen kann, indem man da gemeinsam ein Haus in die Welt setzt.
4: Ich begeistert eben das Konzept der Nähe und der Verbindung von Wohnen und Arbeiten.
5: Willkommen bei der vierten Ausgabe von Nordpost, der Podcast über das Leben im neuen Viertel, das gerade am ehemaligen Wiener Nordbahnhof entsteht. Mein Name ist Sonja Hatter und ich lebe seit fast zehn Jahren im Kretzel. Wie ihr schon bemerkt habt, kommen heute viele Menschen zu Wort. Sie alle sind, so wie ich selbst auch, Teil der Hauswirtschaft, die Ende 2022, Anfang 2023 direkt an der freien Mitte entstehen wird. Worum es sich dabei genau handelt, hört ihr in der folgenden Stunde von verschiedenen Beteiligten.
6: Die Hauswirtschaft ist ein gemischt genutztes Haus am Wiener Nordbahnhofgelände, an der Ecke Bruno Marekallee und Taborstraße. Und hat ganz unterschiedliche Nutzungen. Also Wir sprechen auch von einer radikalen Nutzungsmischung zwischen Wohnen und Arbeiten.
5: So fasst es der Architekt Markus Zilker von 1 zu 1 Architekten zusammen. Peter Rippel ist der Initiator der Hauswirtschaft und wie seine Vision lautet, könnt ihr jetzt hören.
2: Das Haus wird funktionieren wie ein, ein lebendiger Organismus, der viel aus Synergien, also die Kraft vieler aus Synergien bezieht, viel aus... Aus dem Netzwerk und ähm, aus der Mehrfachnutzung.
5: Einer der künftigen Bewohner, der auch schon sehr lange dabei ist, ist David Bogner, der uns ein bisschen genauer erklärt, wie das Haus eigentlich genau funktionieren soll und vor allem, wie das mit Arbeiten und Wohnen geplant ist.
0: Die Hauswirtschaft würde ein Haus betreiben mit äh, ca. 7000 Quadratmeter Nutzfläche, darunter sind 50% der Flächen Wohnflächen und die anderen 50% sind Flächen, die dem Arbeiten gewidmet sind. Die Hauswirtschaft wird da verschiedene Betriebe in Eigenbetrieb führen, das ist zum Beispiel einen Veranstaltungsraum, das sind Gästewohnungen. Und das ist ein Coworking-Space, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer flexibel in angenehmer Arbeitssituation arbeiten können. Bevor ihr
5: noch weitere künftige Bewohnerinnen und Bewohner der Hauswirtschaft kennenlernt, möchte ich euch kurz Peter Rippel näher vorstellen, der als Vater der Hauswirtschaft gilt.
2: Mein Name ist Peter Rippel. Viele nennen mich den Vater, den Papa der Hauswirtschaft. Ich sage ich bin der Initiator, der den diese uh, unheimlich dumme und doch irgendwo geniale Idee eingefallen ist. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Idee? Ich wohne selber schon seit Längerem, seit 2011 am Nordbahnhof. bin hier in ein leave and work modell eingezogen und habe das geschätzt, das Wohnen und Arbeiten miteinander zu verbinden. Gleichzeitig ist es aber so, dass durch die Scherzopraxis, also ich bin Scherzopraktiker, gleich bin mir bei der Wohnung das Netzwerk, das ich habe, beim Arbeiten doch sehr eingeschränkt ist. Im Prinzip, wenn man es jetzt einmal ganz, ganz übertrieben ein bisschen darstellen will, ich stehe auf, gehe rüber in die Praxis, arbeite und am Abend gehe ich wieder rüber in meine Wohnung und dann lege ich mich nieder und habe untertags keinen Kontakt zu anderen Kollegen und Kolleginnen. Es war dann 2016, gab es ein Vernetzungsevent von der Plattform im kretzl.at von Miriam Mischental. Feel Good hat das geheißen und wir waren damals im Magdashotel und haben dort unter Menschen, die sich mit dem Thema Feel Good beruflich, also wohlfühlen, im weitesten Sinne beschäftigen, dort eine eine Art Messe gemacht, wo die Menschen dort ähm, die Behandlungen ausprobieren konnten. Und das war wirklich super und da habe ich eben wieder gemerkt, wie viel Spaß das macht, in einem Netzwerk zu arbeiten, mit anderen Menschen gleichzeitig an einem Ort zu sein und sich austauschen zu können über die, über, die, über, die, über die Branche, über die eigene Branche hinaus. Und so ist das Ganze entstanden und dann ist es immer größer geworden. Ich habe mich dann einmal zusammengesetzt mit einer Bekannten von meiner Freundin, Nicole Siller, Lebens- und Sexualberaterin. Und dann haben wir uns ausgetauscht, wie könnte sowas ausschauen und wir sind dann von einer Gemeinschaftspraxis ganz schnell äh, zu einer Gemeinschaftspraxis mit einem Clafé, kleinen Kaffeehaus gekommen, weil man will ja, die Leute sollen ja dort, äh, die Kunden sollen äh, warten können, bevor sie drankommen, dann braucht es nur irgendwie einen kleinen Bereich, wo man was äh, arbeiten kann, eine Bürotätigkeit machen kann, nachdem man äh, mit den Behandlungen fertig ist, also gibt es einen Coworking-Space dazu. Und Die Nicole macht auch Workshops, das heißt sie braucht einen Workshopraum und es kommen immer wieder Leute von auswärts und dann braucht man auch Gästezimmer dafür. Und so ist das immer größer geworden und größer geworden. Wir haben dann äh, beim Burgenländer ein erstes, einen ersten Aufruf gestartet im, im erweiterten Netzwerk im Bekanntenkreis. Es sind 40 Leute gekommen und äh, ich hab damals dann schon mit Markus Zilker von 1 zu 1 Architekten gesprochen ob man nicht so etwas wie das Wohnprojekt Wien, also einen partizipativen Wohnbau, nicht auch fürs Gewerbe machen kann. Und ja, und so hat es begonnen.
5: Ja, nach diesem kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte fragt man sich so ein bisschen, wie wird eigentlich die Hauswirtschaft ausschauen und aufgebaut sein? Dazu habe ich wieder den Architekten Markus Zilker gebeten, hier ein bisschen Einblick zu geben.
6: Im Erdgeschoss gibt es einen öffentlichen Durchgang, es wird Gastronomieflächen geben und auch kleine kleine Geschäfte, eine großzügige Lobby für, die, für alle Bewohnerinnen und Gewerbetreibenden im Haus und daneben einen Veranstaltungsbereich, den man bis zu drei verschiedene Veranstaltungsräume unterteilen kann. Darüber im ersten und zweiten Stock gibt es sehr umfangreiche Gewerbeflächen, also fast 3000 Quadratmeter, wo es unter anderem einen Gesundheitscluster geben wird, solche Büroflächen, kleinere Einheiten, größere Einheiten wie einen Coworking-Bereich, die sich auch gemeinsam mit Infrastrukturen teilen, ein Atrium, verschiedene Balkone und auch sonstige Dinge. Und erst ab dem ähm, dritten Obergeschoss beginnt äh, der Wohnteil. Da befinden sich im dritten Obergeschoss zum Beispiel äh, auch eine Gemeinschaftsküche oder ein, ein Spielraum und eine, ein kleiner Waschsalon für alle Bewohnerinnen. Und die individuellen Wohnheiten gehen dann ab dem dritten Obergeschoss bis eben hinauf ins siebte Obergeschoss weiter. Parallel dazu gibt es in den Obergeschossen ab dem dritten auch noch Gästezimmer. Also eine kleine Pension, wie so eine vertikale Pension, die auf mehreren Stockwerken von der Genossenschaft, die Hauswirtschaft betrieben wird. Die besonderen Anforderungen für uns als Architektinnen von 1 zu 1 Architektur liegen sicher darin, diese, diese Unterschiedlichkeiten von Wohnen und Arbeiten zu vereinen. Wohnen und Arbeiten hat ähm, ganz unterschiedliche Logiken, nicht nur ähm, von den baurechtlichen und technischen Bestimmungen her, die in Österreich herrschen, sondern auch ähm, von den Erwartungen und Bedürfnissen, die die, die Nutzerinnen da ähm, an, an die Planung äh, haben. Wohnen und Arbeiten haben aber auch unterschiedliche ähm, Planbarkeiten, sage ich mal. Also oft kann ich kenne ich den Bedarf für meine Wohnsituation ganz gut, kann aber, und kann das auch vielleicht zwei, drei Jahre im Voraus festlegen, kenne aber den Bedarf für meine Arbeitssituation nicht gut. Gerade bei Selbstständigen oder kleineren Unternehmen lässt sich das teilweise nicht so gut im Voraus sagen. Daraus leitet sich auch ab, dass das Wohnen und Arbeiten ganz unterschiedliche Zeithorizonte haben, wie man denkt. Also beim Wohnen sind viele Menschen vielleicht eher bereit, langfristig voraus zu planen. Beim Arbeiten ist es manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger, Gewerbeflächen im Vor- also langfristig im Voraus zu planen. Die Wohnungen selbst wurden zwischen uns als Architekten und der Gruppe in einem besonderen Prozess geplant, den wir partizipative Standardisierung genannt haben. Das heißt, dass es mehrere Durchläufe gab, in denen eine Arbeitsgruppe der Hauswirtschaft mit uns gemeinsam diese Wohnungen erarbeitet hat, dass es aber keine individuelle, also keine wirkliche Individualisierung gibt, sondern die Wohnungen wurden gemeinsam erarbeitet und diese Wohnungen werden dann in den äh, verschiedenen Geschossen wieder gleich errichtet. Ja, und da kommt man eigentlich schon dazu, wie intensiv ähm, schaut dieser Kontakt aus zwischen uns als, als Planen und, und der Gruppe. Der intensivste Kontakt ist sicherlich zwischen uns und der Arbeitsgruppe äh, Raum. Da gibt es regelmäßige Treffen, so alle zwei bis vier Wochen und innerhalb dieser Treffen werden eigentlich alle größeren und wichtigeren planungsrelevanten Punkte gemeinsam besprochen, auch gemeinsam entschieden, soziokratisch. Gelegentlich gibt es Workshops oder auch Informationen an die Großgruppe in verschiedener Form. Und parallel zu dem Ganzen ähm, gibt es ja auch das Forschungsprojekt Open Hauswirtschaft, Wirtschaft, das ähm, genau uns zum Beispiel ermöglicht hat, gemeinsam in Berlin oder in Zürich Vorbildprojekte, vorbildhafte Projekte anzuschauen. Und zusammenfassend kann man vielleicht auch noch sagen, dass diese radikale Nutzungsmischung der, der Hauswirtschaft zum einen sicher die, die größte Herausforderung ist im Planungsprozess und auch ähm, für die Gruppe wahrscheinlich, aber natürlich auch die, äh, ja, die größten Synergien und die, die größten Potenziale in sich birgt. Also Wohnen und Arbeiten wirklich einmal partizipativ und gemeinsam neu zu denken und wirklich da eben die, die Chancen darin zu suchen und hoffentlich auch zu finden.
5: Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen eine Vorstellung davon habt, wie die Hauswirtschaft künftig mal ausschauen und funktionieren wird. Trotzdem ist es natürlich so, dass so ein Projekt nicht einfach ein paar Leute alleine aus dem Boden stampfen können und deshalb möchte ich Peter Rippel nochmal ein bisschen erklären lassen, wie eigentlich das alles organisiert ist und vor allem, welcher Bauträger hinter der
2: Hauswirtschaft steht. Ja, wir arbeiten gemeinsam mit einem gemeinnützigen Bauträger, mit der EGW Heimstätte, Äh, die EGW ist der Bauträger und äh, Eigentümer des Projektes und wird uns das Projekt in einer Generalmitte äh, übergeben. Da gibt es jetzt verschiedene Schritte einfach, die da schlussendlich zu einem, ähm, zu einem gültigen Generalmitvertrag ähm, quasi übergehen. Und ansonsten sind sie ein toller Kooperationspartner. Äh, die EGW geht ja sicherlich ein, ein, ein großes, eine große Neuerung ein, eine große Innovation ein. Äh, sie machen auch mit bei uns ein Smart Cities Projekt Open Hauswirtschaft. Und sie sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, der weise Onkel, sage ich jetzt einmal, oder die weise Tante, die da drüber steht, über das Projekt und es äh, fachlich begleitet und immer wieder mal auch darauf hinweist, dass äh, es eh ganz lieb ist, was wir gern hätten, aber dass sie das halt einfach nicht ausgeht. Und äh, ohne der EGW wird es das Projekt so in der Art auch ganz klar nicht geben, das muss man auch sagen. Ähm, speziell der Herr Kittel und der Herr Juncker Äh, Herr Juncker ist der Projektleiter und der Herr Kittel ist der äh, Geschäftsführer dort Äh, sind hier wirklich sehr sehr engagiert Ähm, Herr Kittel kommt aus der Wirtschaftsagentur hat früher auch selber so Kleingewerbeflächen entwickelt und äh, ich glaube daher kommt so ein bisschen ein ein Faible für das Thema da sind wir natürlich dankbar, dass wir das äh, gemeinsam mit der EGW machen dürfen Weil man natürlich auch sagen muss auch die EGW profitiert davon kriegt auch neues Know-how Und ist natürlich auch ein Prestigeprojekt für die EGW.
5: So, aber jetzt nochmal zurück zu den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Hauswirtschaft. Es gab ja schon zwei Erweiterungsrunden, das heißt, es ist schon eine erkleckliche Anzahl von Menschen hier beteiligt. Und ich möchte euch jetzt einfach einmal die Geschichten von einigen Bewohnerinnen und Bewohnern vorstellen, wie sie eigentlich dazu gekommen sind und vor allem, warum sie in einem Haus wie der Hauswirtschaft leben wollen.
0: Ich bin als Kind schon in so etwas wie einer Baugruppe aufgewachsen und mich hat das Konzept als Kind schon fasziniert. Für die Kindheit war das extrem super, da wir von Wohnung zu Wohnung gehen haben können. Es hat wirklich eine Gruppe Kinder gegeben, die sich immer sehen hat können, die sich getroffen hat, die die Gemeinschaftsräume genutzt hat. Und ich wollte eigentlich meinen Kindern einmal auch äh, dasselbe Wohngefühl bieten, ähm, das ich damals als Kind hatte. Und wir hatten uns eigentlich schon immer für äh, Baugruppen interessiert und wollten aber jetzt nicht aus dem Nordmannviertel wegziehen, sondern haben irgendwie darauf gewartet, dass im Nordbahnviertel so etwas entsteht, waren aber selber jetzt nicht in der Lage, eine Baugruppe zu gründen, weil das ähm, sehr viel Arbeit ist und haben zum Scherz eigentlich immer gesagt, ja, wenn der Peter Rippel eine Baugruppe macht, dann werden wir auch mitmachen. Und äh, eines Tages ist dann tatsächlich der Peter Rippel zu uns gefragt und hat äh, gesagt, na, er ist an seinem Projekt dran, das Gewerbehaus, ähm, ein Haus für Unternehmerinnen und Unternehmer ob wir da nicht äh, eventuell mitmachen wollen. Und das hat unser Interesse natürlich geweckt und da waren wir dann auch gleich mit dabei.
1: Genau, und das Ganze war 2016, so an so einem lauschigen, ich glaube es war im Herbst, da hat sich eben so diese diese erste Gruppe lauter... Bekannte oder so aus dem beruflichen Umfeld, auch vom vom Peter, haben sich dann zu einem ersten Meeting im Burgenländer getroffen und einmal an der Idee gesponnen, wie denn so dieses damals Gewerbehaus aussehen könnte. Damals hat es noch keinen konkreten Baugrund gegeben, es hat noch keinen Bauträger gegeben, Es war nur schon so ziemlich fix, dass das Haus gemeinsam mit 1 zu 1 Architektur gebaut werden sollte. Und ja, auf diese ersten Ideen hinauf ist eigentlich eine ziemliche Achterbahnfahrt gefolgt mit sehr vielen Hochs und Tiefs. Wir haben diverse Zusagen für Baugründe gehabt, dann doch wieder nicht. Bis dann eigentlich erst dann im Sommer 2018 dann die fixe Zusage gekommen ist, dass wir eben mit dem Bauträger EGW, EGW Heimstätte, eben an diesem Baugrund, wo wir jetzt situiert sind, unser Haus bauen dürfen. Die Gruppe hat sich auch in den letzten vier Jahren sehr stark verändert. Also ich glaube, von dieser allerersten Gruppe sind ungefähr noch fünf Leute mit dabei. Das ist natürlich ganz klar und auch ganz normal in Baugruppen, dass sich so die Lebensumstände von den Mitgliedern ändern sich und auch die, die Rahmenbedingungen. Und da gibt es natürlich gerade so am Anfang von seiner so Gruppe eine relativ hohe Fluktuation, die sich aber jetzt eigentlich so in den, in den letzten Monaten hat sich da eine sehr, sehr stabile, sehr starke Gruppe entwickelt, die jetzt auch schon zweimal erweitert worden ist. Und ja, wir sind mit sehr, sehr großer Freude in dieser Gruppe drinnen, weil da echt lauter ganz tolle Menschen sind und die Treffen immer extrem inspirierend sind und da total viel Energie vorhanden ist.
5: Ja, das war Angela Kohl, die auch in die Hauswirtschaft einziehen wird und derzeit die Arbeitsgruppe Funk, also die AG Funk leitet, wovon sie euch später noch erzählen wird. Aber wo eben gerade die Gemeinschaft angesprochen worden ist, möchte ich ein bisschen genauer hinschauen, wer jetzt eigentlich diese Menschen sind.
2: Wir werden ein Haus für unterschiedliche Gruppen sein oder unterschiedliche Menschen sein. Also wir schränken uns da jetzt hier nicht ein. Was natürlich schon irgendwo klar ist unter Anführungszeichen, dass so Projekte wie unseres, die doch eine sehr starke Mitarbeit jetzt in der Entstehungsphase brauchen, dass die ein bestimmtes Klientel einfach äh, anziehen. Also es ist so dieses, wie soll ich sagen, äh, Robert Korab hat das einmal das linksliberale Bürgertum genannt. sind Menschen, die halt äh, auch ein bisschen Zeit haben oder die Muße haben, sich mit Dingen zu beschäftigen und jetzt nicht immer ums ums nackte Überleben und Kämpfen unter Anführungszeichen. Ähm, Beim Arbeiten ist es sehr divers Wir haben immer gesagt, wir sind kein Haus für eine Startup-Community, sondern was wir brauchen, sind stabile stabile Mieter. Also wir sind eher ein Haus für Unternehmerinnen oder Firmen, die es schon sehr lange gibt, die ein stabiles Geschäftsgebaren haben und die einfach nicht mehr alleine oder nicht mehr so isoliert arbeiten wollen und sich besser vernetzen wollen und ihre Tätigkeit in eine größere Gemeinschaft einbringen wollen.
1: Die jetzigen Mitglieder in der Hauswirtschaft sind eine sehr bunte Mischung aus älteren Mitgliedern, jüngeren Mitglieder, einige Kinder, Familien, viele Selbstständige, also eigentlich hauptsächlich Selbstständige, die bei uns einziehen werden. Und was uns alle verbindet, ist, dass wir dieses Haus sowohl fürs Wohnen als auch fürs Arbeiten nutzen möchten. Wie dieses Arbeiten ausschauen wird, ist eigentlich fast bei jedem, bei jeder von uns sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel sehr viele Menschen, die bei uns arbeiten werden im Gesundheitsbereich, das heißt unterschiedliche Therapeuten und Therapeutinnen, ein Shiatsu-Praktiker, eine Logopädin, es wird eben auch ein Hot Yoga Studio geben. Es sind viele Leute bei uns dabei, die so aus dem Kunst-, Kultur-, Bildungsbereich kommen und hier eben ganz unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen. Zum Teil einen Arbeitsplatz in einem Coworking-Space brauchen, manchmal auch einen, einen abgegrenzten Arbeitsbereich, wo man in Ruhe arbeiten kann. Es wird bei uns im Haus zwei Werkstätten geben, wo man kreativen Tätigkeiten, auch handwerklichen Tätigkeiten nachgehen kann, das für Künstler und Künstlerinnen ähm, auch sehr interessant sein könnte, weil man da auch so kleine Atelierräume einrichten kann, ähm, wo man sich dann auch zurückziehen kann, aber auch den gemeinsamen Bereich verwenden kann. Ähm, Aus dem IT-Bereich sind auch schon einige Mitglieder bei uns, die da eben selbstständig arbeiten oder mit ihrer Firma bei uns einziehen werden. Ähm, Musiker sind auch einige schon bei uns dabei. Ja wie gesagt, so unsere die Hauptzielgruppe von der Hauswirtschaft sind EPUs sowie Kleinst- und Kleinunternehmer und Unternehmerinnen. Für die nämlich eben die Hauswirtschaft durch die vielen Synergien, die sich im Haus ergeben können, einfach eine riesige Chance ist, sich Dinge zu leisten, die man eigentlich als kleiner Selbstständiger, Selbstständige sich einfach nicht leisten könnte. Wie zum Beispiel einfach diese großen Gemeinschaftsbereiche, eine Gemeinschaftsküche, Aufenthaltsbereiche, die einfach, wenn man sich die alleine leisten müsste, sehr kostspielig werden und äh, wenn sie so durch die Gemeinschaft getragen werden oder auch geteilt werden können, ähm, einfach für die Einzelnen viel leistbarer sind. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel auch, sich Praxisräume äh, zu mieten und mit anderen zu teilen, weil ja auch zum Beispiel viele aus dem Therapiebereich äh, ihre Praxisräume nicht für den ganzen Tag brauchen oder nicht für die ganze Woche und da kann man das eben dann auch gut äh, sich mit ein, zwei anderen Leuten dann teilen und so reduzieren sich dann die Kosten.
0: Ich denke, das sind vor allem Menschen, die an einem lebendigen Haus interessiert sind. Das sind Menschen, die interessiert sind, Synergien zu schaffen und kreative Ideen gemeinsam zu entwickeln. Das sind Menschen, die interessiert sind an einer aktiven Gemeinschaft, wo man als Gemeinschaft mehr zusammenbringt als als Einzelner. Und das ist vor allem wichtig für Kleinstunternehmen.
5: Ja, also ihr könnt schon hören, Gemeinschaft, dieses Wort fällt sehr oft in der Hauswirtschaft. Und deshalb möchte ich euch jetzt ein bisschen näher bringen, wie die Organisation so abläuft, weil die Hauswirtschaft ist eine Genossenschaft, aber das lasse ich am besten den Peter Rippel erklären.
2: Wir sind als Genossenschaft organisiert und die Genossenschaft, das ist so eine natürliche Verbindung von Unternehmer. Also wie arbeiten Unternehmer zusammen rechtlich? Ist die Genossenschaft die richtige Form? Und wir versuchen jetzt hier im Haus die Antwort zu finden auf die Frage, wie arbeiten Unternehmen, also nicht nur Einzelunternehmer, sondern richtige Unternehmen. Also ich bin selber ein Einzelunternehmer, bin natürlich auch ein richtiger Unternehmer, aber Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern zusammen in einem großen Gebäude, in einem Haus, abseits davon, dass man halt eine Kantine gemeinsam hat. Die Genossenschaft selber ist soziokratisch organisiert und ist in Arbeitsgruppen aufgeteilt. Die Arbeitsgruppen sind zum Beispiel, es gibt eine AG Raum, eine AG Fluss, die sich um Recht und Finanz kümmert und eine AG Funk. Und dann gibt es gleichzeitig einen Leitungskreis. Da gibt es in der Soziokratie eine doppelte Verknüpfung. man zwei Personen aus jeder Arbeitsgruppe in dem Leitungskreis drinnen sind und hier quasi so ein übergeordnetes Gremium abbilden. Die Entscheidungen werden relativ autonom in den Arbeitsgruppen getroffen und der Leitungskreis beschäftigt sich eher so mit den Übergeordneten, mit den koordinativen Themen.
5: Ja, das heißt, ihr hört, es gibt Arbeitsgruppen in denen wirklich sehr viel weitergeht, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, nach einigen Monaten in der AG Funk. Und ich möchte Angela Kohl jetzt ein bisschen näher erklären lassen, was das eigentlich genau bedeutet.
1: Wir haben momentan drei Arbeitsgruppen in der Hauswirtschaft, die sich mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen befassen. Eine Arbeitsgruppe ist zum Beispiel für die gesamte Architektur zuständig und arbeitet sehr eng mit unserem Architekturbüro zusammen. Eine weitere Arbeitsgruppe ist für unsere Finanzen und rechtlichen Fragen zuständig und die dritte AG ist für die Öffentlichkeitsarbeit und interne Kommunikation zuständig. Wie hoch ist das ungefähr der Arbeitsaufwand in so einer Arbeitsgruppe? Man kann so circa mit 15 Stunden pro Monat rechnen. Die setzen sich zusammen aus AG-Treffen und auch sogenannten Großgruppentreffen, wo sich alle Mitglieder Das ist so meistens einmal im Monat ähm, dann für zwei bis drei Stunden Treffen, wo dann alle AGs ähm, von ihren Tätigkeiten berichten.
5: Ja, ihr kennt ja schon den David Bogner, der ist in der AG Fluss. Und was genau Fluss bedeutet, erklärt er
0: euch jetzt. Meine Rolle zurzeit in der Hauswirtschaft ist die Leitung der Arbeitsgruppe Fluss, Die AG Fluss beschäftigt sich mit allen Dingen rund um Finanzen und Recht. Wir haben zum Beispiel einen Finanzplan entwickelt, mit dem wir ähm, bestimmen können, wie viel Miete wir verlangen müssen, um kostendeckend äh, zu wirtschaften und wie sich äh, Mietpreisänderungen auf unser Kostengerüst auswirken. Das heißt, wir schauen darauf, dass die Genossenschaft wirtschaftlich arbeiten kann und dass wir immer genug äh, Geld auf der Seite haben, um alle Rechnungen bezahlen zu können. Weiters kümmern wir uns um Nutzungsverträge, die wir dann ähm, haben werden, Äh, einerseits zwischen der Genossenschaft und den Leuten, die dort wohnen und andererseits zwischen Genossenschaft und den Gewerbetreibenden, die dort Gewerbeflächen mieten werden ähm, und diese gemeinschaftlich nutzen werden.
5: Ja, und ihr habt jetzt schon gehört, das Projekt wird vielfach begleitet, unter anderem von Reality Lab. Und hier würde ich jetzt mal Petra Hendrich bitten, ein bisschen zu erklären, welche Rolle das Reality Lab eigentlich einnimmt.
7: Die Hauswirtschaft wird neue Wohn- und Arbeitsformen umsetzen. Sie prägt dafür gerade den Begriff des Gemeinschaftens. Es geht dabei darum, sich räumlich, sozial und auch wirtschaftlich so zu organisieren, dass die Mitglieder einen Mehrwert aus dieser Organisation ziehen. Damit dieser Mehrwert geschaffen wird, braucht es natürlich einen Diskursprozess, wo die Mitglieder ihre Bedürfnisse einbringen können, Lösungen, innovative Lösungen gefunden werden können, die die Probleme der Einzelnen, aber die auch gemeinsam identifizierten Probleme ähm, lösen können. Reality Lab begleitet diesen Diskursprozess. Wir bringen uns dabei ein, dass er ähm, gut organisiert ist, also in einer Form organisiert ist, die eine Weiterentwicklung ermöglicht. Also die Hauswirtschaft wird noch wachsen, es werden sich Veränderungen über die Zeit ergeben und ähm, Diese Organisation soll so gestaltet sein, dass diese Veränderung auch möglich ist. Wir bringen dafür Werkzeuge und auch Erfahrungen ein. Es gibt noch kein Projekt, das genau diese Ziele verfolgt wie die Hauswirtschaft, aber es gibt Projekte, die zumindest im Wohnbereich schon sehr viele Erfahrungen gesammelt haben, wo wir auch involviert waren, diesen Organisationsprozess begleitet haben. Diese Erfahrungen können wir einbringen, zum Beispiel auch von der Soziokratie als ähm, einer Grundlage dieser Organisation und wir helfen auch bei der Auswahl von ähm, Tools, also Online-Werkzeugen, die diese Organisation unterstützen, sodass alle guten Zugang zu Informationen haben, sich in, in Entscheidungen einbringen können und auch klar ist, in welchen Entscheidungen ich überhaupt mitwirken will und soll. Es geht auch darum, diesen Prozess gemeinsam zu reflektieren, darauf schauen wir als Reality Lab, damit auch so ein effektiver Selbstorganisationsprozess entstehen kann, der sich auch weiterentwickeln kann. Wir wollen dazu beitragen, dass ein produktiver Umgang mit Entscheidungen entsteht, dass man also auch Konflikte, die im Rahmen von Entscheidungen entstehen, nicht als unangenehm oder störend wahrnehmen muss, sondern dass diese Konflikte ähm, dazu genutzt werden, dass die Lösung verbessert wird und man eben wirklich diesen Mehrwert ähm, aus dem räumlichen, aus dem organisatorischen und aus dem wirtschaftlichen Konzept ähm, heben kann. Ein weiterer Punkt, in dem wir uns einbringen, ist die Gemeinschaftsbildung also die Gemeinschaft als Fundament auch, um diese ähm, Organisationsprozesse gut ähm, durchführen zu können. Ja, und dann haben wir in der ähm, Hauswirtschaft auch noch eine zweite Rolle, die der zukünftigen Nutzerinnen. Wir werden als Büro auch in die Hauswirtschaft einziehen, also unseren Arbeitsort auch in die Hauswirtschaft verlegen. Dadurch sind wir nicht ähm, neutrale Beobachter des Prozesses. Das kann natürlich eine, eine Herausforderung sein. Wir versuchen diese Herausforderung so zu lösen, indem wir uns personell aufteilen, dass also die Julia und ich uns hauptsächlich in die Organisationsebene einbringen und der Gernot uns als Büro inhaltlich im Projekt vertritt, also unsere Bedürfnisse auch als Büro in den Prozess einbringt. Und insgesamt macht uns das Projekt total viel Spaß, weil wir mit ganz tollen Menschen, den Hauswirtschafterinnen hier zusammenarbeiten können und, ja, eine neue gemeinsame, ähm, Lebens-,
5: Arbeits-, Wohnform kreieren. Ein Teil des Projekts ist auch die schon vielfach genannte Open Hauswirtschaft, das Forschungsprojekt. Und hier erklärt Christian Pehr von der TU Wien, was es damit auf sich hat.
8: Open Hauswirtschaft ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das von der TU Wien geleitet wird und vom Klima- und Energiefonds gefördert wird. Hier geht es um ein innovatives Hauswirtschaften im nutzungsgemischten Stadtkern. Das ist eigentlich der Titel des Projekts und wir haben ein ganz tolles Konsortialteam mit vielen sehr erfahrenen Partnern aus unterschiedlichen Bereichen, eben EGW aus der Bauwirtschaft, 1 zu 1, Architekturbüro, Reality Lab – die beide sehr viel Erfahrung haben in der Begleitung von äh, Baugruppenprojekten. Und äh, das zivilgesellschaftlich initiierte Projekt äh, Die Hauswirtschaft besteht auch aus äh, Personen, äh, die bereits sehr viel Erfahrung im Bereich äh, der Stadtentwicklung gesammelt haben äh, in den letzten Jahren. Wir begleiten mit diesem Projekt äh, den Umsetzungsprozess äh, der Hauswirtschaft und äh, versuchen hier zusätzliche Lernprozesse in Gang zu setzen und äh, so ein ein zusätzliches Lernen und Forschen zu ermöglichen, weil es ein Vorhaben ist, äh, das äh, versucht, neuartige Inhalte in die Stadtentwicklung äh, hinein umzusetzen. Für uns äh, ist die grundlegende Orientierung äh, die nachhaltige Entwicklung, äh, die sich äh, Also von oben, von den Sustainable Development Goals auf einer einer weltweiten Ebene übersetzt in den nationalen Kontext. Das ist eben für den Klimafonds auch die wichtige Orientierung. Und wir an der Technischen Universität, an der Fakultät für Architektur und Raumplanung versuchen ebenfalls in unterschiedlichen Projekten, in unterschiedlichen Arbeiten eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen und natürlich auch zu beforschen. Ähm, bei der Hauswirtschaft äh, haben, wir uns, ähm, haben wir uns für diese Programmziele, ähm, die sozusagen einerseits äh, eben einen Forschungstransfer, einen Wissenstransfer unterstützen möchten und äh, in, in einem Stadtteil tatsächlich eine konkrete Umsetzung äh, realisieren möchten und dadurch einen kommunalen Mehrwert äh, erzeugen. Also in diesem, in diesem Setting, in diesem Übergeordneten haben wir uns dann für das Projekt noch Teilziele gestellt. Und also im Kern dieser Teilziele ist diese radikale Mischung, dieses ungefähr 50 Arbeiten, 50 Prozent Wohnen. Und uns geht es dann vor allem auch um einen partizipativen Ansatz, der sozusagen verfolgt, dass einerseits die Beteiligten hier tatsächlich an der Entwicklung teilhaben in in verschiedenen Tiefen, aber dass auch eine eine darüber hinausgehende Gruppe oder, oder Gruppe von Interessierten etwas mitbekommt von dem, was hier passiert und dadurch eben auch nach außen hin ein Lernprozess stattfinden kann. Und der sozusagen, also der neugierig macht, aber auch eben anregt, auch selbst so etwas zu versuchen. Und was den Stadtteil betrifft, in dem sich die Hauswirtschaft hier einfinden wird, da ist uns wichtig, dass auch auch eine Verbindung stattfindet, in dem Sinn, dass das Projekt mit, mit seinen Inhalten, auch ausstrahlt und im besten Sinn auch äh, zu einem Mosaik äh, der Bildungslandschaft äh, Nordbahnviertel wird. Also, dass ähm, die soziale Nachbarschaft äh, ist für uns und da eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Das äh, Projekt Open Hauswirtschaft ist uh, reiht sich ein in eine eigentlich in eine ähm, Förderkette, in eine Innovationskette, die bereits seit äh, längerer Zeit äh, hier im Nordbahnviertel stattfindet. Und äh, bereits äh, ist eigentlich schon bereits äh, das dritte Projekt in dieser, in dieser Mischung äh, Possible-Reihe. Wir haben begonnen, bereits 2014 uns mit der Umsetzung von Leitbildern zur Nutzungsmischung zu beschäftigen und haben uns zuerst verschiedene Stadtteile in Wien angesehen und auch international den Diskurs aufgegriffen und haben dann ein sehr, sehr prominentes Projekt durchgeführt, das sich Mischung Nordbahnhof nennt. Wir hatten da ein ein Stadtlabor auch äh, mitten im neuen Stadtteil äh, namens Nordbahnhalle. Und das Schöne Schöne ist, äh, dass die Hauswirtschaft äh, nun äh, eigentlich unmittelbar neben dem Stadtlabor, das bereits bereits, äh, wieder geschlossen werden musste, weil hier eben die Stadtentwicklung voranschreitet, und äh, sich dieser Teil äh, des Geländes auf der zukünftigen freien Mitte befunden hat. Also unmittelbar in dieser Nachbarschaft äh, entsteht äh, eben dieses neue, nutzungsgemischte Gebäude mit der Hauswirtschaft.
5: Ja, und nachdem man in der Hauswirtschaft ja nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen kann, habe ich die Mitglieder auch befragt, wie sie sich eigentlich das Wohnen so konkret vorstellen und worauf sie sich schon besonders freuen. Eine sehr schöne Antwort gibt es von der Angela Kohl.
1: Auf was ich mich schon sehr freue in der Hauswirtschaft ist, dass man nicht mehr alles ähm, in eine Wohnung pferchen muss, so wie das bei uns momentan eigentlich der Fall ist, äh, dass wir, wenn Gäste auf Besuch sind, schlafen die bei uns in der Wohnung. Wir haben das Arbeitszimmer, unsere Hobbyräume, die Nähecke, die Schlagzeugecke. Es ist eigentlich alles in irgendeiner Ecke von unserer Wohnung. Ähm, und in der Hauswirtschaft ähm, kann man sich in der Wohnung dann wirklich eigentlich auf das ähm, Nötigste reduzieren. Die Wohnungen müssen gar nicht so groß sein, ähm, weil man eben ganz viele Ausweichmöglichkeiten hat und die Gemeinschaftsräume nutzen kann. Und natürlich auch die die Wohnungen, ähm, die Gästewohnungen, die in der Hauswirtschaft angeboten werden. Also ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass wenn Verwandtschaft zu uns auf Besuch kommt, dass die dann nicht bei uns in der Wohnung nächtigen müssen, sondern zum Beispiel in den den Gästewohnungen, dass man seine Nähecke hat man dann in einer der Werkstätten und kann dann vielleicht auch ähm, gemeinsam Nähmaschinen anschaffen und sich diese teilen. Ähm, Man hat keinen kleinen Arbeitstisch mehr in der Wohnung stehen, sondern mietet sich im Coworking-Space ein und hat dort einfach ein schönes, angenehmes, ruhiges Arbeitsumfeld, ähm, wo man dann auch stundenweise hingehen kann. Und auch für die Kinder wird es ganz viele Möglichkeiten geben in der Hauswirtschaft, eben von den ähm, Gemeinschaftswerkstätten über die Dachterrasse, wo es dann Hochbeete und Spielmöglichkeiten geben wird, es wird einen Bewegungsraum geben, eine Sauna also wirklich und vor allem auch den großen Veranstaltungsraum, wo unsere Vision ist, dass wir da wirklich ein sehr vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm aufziehen werden. Das heißt, so meine Vision ist eben wirklich auch, dass das ein total buntes, synergetisches, lässiges Haus werden wird, das auch eine gewisse Strahlkraft ins Kretzel rein haben wird, ähnlich wie es auch beim Wohnprojekt Wien zu merken ist, dass man da einfach wirklich einen, einen Beitrag auch leisten kann für die Kretzelentwicklung, für die Stimmung im Viertel, auch bei unserer tollen Lage direkt an der freien Mitte, glaube ich, dass wir da wirklich ein, ein Hotspot und auch ein Magnet sein werden.
5: Nachdem ihr jetzt sehr viel von den bereits länger in der Hauswirtschaft tätigen Menschen gehört habt, möchte ich euch noch kurz zwei neue Mitglieder vorstellen, die erst seit wenigen Monaten dabei sind. Das ist der Maurice und die Elia und die erzählen euch, wie sie sich so das Leben in der Hauswirtschaft vorstellen und wer sie eigentlich sind.
3: Hallo, ich heiße Elia, ich bin derzeit noch Studentin habe aber in der nächsten Woche dann meine Abschlussprüfung. Also ich habe äh, an der TU Stadtplanung studiert und jetzt schließe ich eben gerade mein Studium an der Akademie der Bildenden Künste ab zu Kunstvermittlung und bin gespannt, was mich in den nächsten Monaten erwartet. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich dann arbeiten werde. Ja, also ich finde die... Idee eines genossenschaftlich organisierten Hauses schon mal ziemlich spannend und auch diese Kombination von Arbeiten und Wohnen in einem Haus, ähm, ja super interessant, wie das ablaufen wird, was für Vernetzungen sich da ergeben werden und natürlich lädt auch die Architektur dazu ein, sich in verschiedensten Winkeln des Hauses dann zu vernetzen und zu gemeinsam aufzuhalten, gemeinsam Initiativen ergreifen und ähm, zu ergreifen und Projekte zu starten. Und ich glaube, dass das Haus sehr vielfältige Möglichkeiten bietet, da kreativ schaffen zu können in jeglicher Art. Also ich bin derzeit in, hauptsächlich in der AG Raum aktiv. Und finde das irgendwie recht spannend, was es da eben für Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume gibt. Und finde auch vor allem interessant, die, ja, auch den Austausch eben mit den Architektinnen. Und für mich persönlich sehr spannend ist einfach so einen Prozess, nicht nur, weil ich kenne das ja auch ein bisschen vom Studium, und diesen Prozess quasi jetzt so ganz hautnah und live äh, mitzuerleben und was es da für Mikro- und Mini-Entscheidungen bedarf, für hunderttausende Mikro- und Mini-Entscheidungen, genau.
4: Ich bin der Maurice, bin Softwareentwickler, selbstständig. Ich arbeite im mobilen Bereich, das heißt, ich entwickle Apps für hauptsächlich Android-Smartphones. Ich bin Mitglied in der AG Fluss. Das heißt, wir, ja, wir beschäftigen uns mit dem Geldfluss und allem, was mit rechtlichen Themen zu tun hat. Und eben auch mit dem Thema Internet, weil da zurzeit das mehr ein diplomatischer Prozess ist als wirklich ein technischer. Und, ähm, das ist eben auch mein Hauptfokus. Das heißt, mit dem bin ich betraut und ich kümmere mich darum, dass das vorangeht dass wir dann später ein gutes Internet haben im Haus, das eben den Bedürfnissen der Bewohner und Bewohnerinnen, aber auch den Gewerbetreibenden äh, zurechtkommt. Zurechtkommt. Ja. Genügt. Gute Leistung bringt. Ja, ich finde die Partizipation super innerhalb der Gruppe. Es sind alle sehr engagierte, motivierte und auch sehr fachkundige Personen dabei, es macht immer wieder Spaß, einfach nur auch dabei zu sein, um neue Sachen zu lernen. Ich habe mir extra eine AG ausgesucht, wo die nicht jetzt meinem Fachgebiet entspricht, um was Neues zu lernen und ich muss sagen, es war eine sehr gute Entscheidung. Was begeistert mich an der Idee? Hm. Ich bin ja freier Softwareentwickler und da brauche ich nicht unbedingt ständig einen Arbeitsplatz verfügbar. Ich bin viel beim Kunden, ich bin unterwegs und gerade das ist eben das Schöne an der Hauswirtschaft. Ich brauche nicht einen fixen Arbeitsplatz mir mieten, der dann das ganze Jahr da ist und leer steht die meiste Zeit, sondern ich kann mich einfach spontan oder kurzfristig mir einen Tisch nehmen und dort dann flexibel arbeiten. Natürlich in Kombination mit dem ganzen anderen, was zu der Hauswirtschaft gehört, nämlich das gemeinschaftliche Leben und Wohnen und eben nicht nur die Arbeit. Mich begeistert eben das Konzept der Nähe und der Verbindung von Wohnen und Arbeiten. Welche Vision habe ich vom Leben und Arbeiten? Ich stelle es mir einfach gemütlich vor, dass man im selben Haus arbeitet und wohnt. Ja, man kann sich das flexibel einteilen, vielleicht spontan zum Mittagessen eben nach Hause gehen, was man sich früher, wenn man irgendwo entfernt arbeitet, nie hätte vorgestellt. Oder man trifft sich mit den Kollegen und der Familie in der Kantine und isst zum Mittag. Man kann spontan auf die Kinder schauen, wenn irgendwo Bedarf ist. Aber eben auch das ganze andere, was zu einer gemeinschaftlich geführten Hausstruktur gehört, eben, dass man miteinander interagiert und agiert und sich gegenseitig unterstützt bei den Dingen des Alltags. Natürlich auch die Symbiose der verschiedenen Arbeiter im Haus. Es gibt einen Spezialisten für fast alles und so kann man sich Projekte und Aufgaben zuschanzen und aber auch sich gegenseitig Arbeit abnehmen, wo man vielleicht nicht so ein Experte ist. Es gibt Leute, die die einfach spezialisiert sind und da stelle ich mir das sehr praktisch vor, wenn ich dann weiß, ah, im Haus gleich hier der der Philipp oder die Sarah oder was ich wäre irgendwer den spreche ich einfach an und der weiß ganz genau, wie das zu tun ist und ich brauche nicht lang suchen auf einen Experten. Dann natürlich die tolle Infrastruktur mit den Werkstätten als Bastler interessiert mich das schon sehr und ich freue mich schon einfach nicht so irgendwo in einer Ecke der Wohnung Dreck machen zu müssen, sondern ich kann runtergehen in die Holzwerkstatt, kann dort die Sägen anschmeißen und muss mir keine Sorgen machen um Lärmbeleistigung, um dann, dass ich dann die Wohnung voll sauer oder irgendwas, Genauso so eine Fahrradwerkstatt einfach praktisch gleich auch mit den Mobilitätskonzepten. Wir sind begeisterte Fahrradfahrer und ich stelle mir das sehr toll vor, wenn man eben ehrlich mit dem Fahrrad ins Haus fahren kann. Dort hat man dann vielleicht eine kleine Servicestation. Man hat genug Platz, das Lastenrad hinzustellen, den Akku aufzuladen direkt dort. Ich bin auch ein großer Freund des der Natur und des naturnahen Lebens. Deshalb bin ich auch froh, wenn obwohl man mitten in der Stadt ist, man ein bisschen grün vor der Nase hat. Also die freie Mitte, ich hoffe, sie bleibt sehr naturnahe. Stelle ich mir dann ziemlich cool vor, vor allem, um mal spontan mit der Tochter mal rüber zu gehen und den Schmetterlinge zu suchen oder den Kröten zuzuschauen, wie sie im Teich hüpfen oder vielleicht ein kleines, kleines Haus irgendwo bauen aus alten Ästen. Das ist auch irgendwie eine schöne Vision. In Verbindung mit der Nähe zur Donauinsel, auch im Sommer sicher sehr spannend.
5: Ja, also ihr seht, jeder hat seine ganz bestimmte Vorstellung und Vision von der Hauswirtschaft. Und da habe ich noch zwei sehr schöne Beiträge zum Thema Vision vom David und vom Peter. Die spiele ich euch jetzt fast schon zum Abschluss noch vor.
0: Die Vision habe ich für die Hauswirtschaft Ich denke, dass meine Vorstellungen sich ähm, sehr gut decken mit der allgemeinen Vision, ähm, die wir als Gruppe schon entwickelt haben für die Hauswirtschaft. Ähm, Zum Beispiel äh, heißt es in der Vision, dass wir Leistbarkeit durch Nutzung von Synergien und Teilen von Ressourcen ähm, herstellen werden. Ähm, Das sieht zum Beispiel so aus, dass wir keine Parkplätze für jede Wohnung haben, sondern wir haben nur ca. 10 Stellplätze und diese Stellplätze sind reserviert für Carsharing-Autos. Das heißt, wir werden kein eigenes Auto haben, sondern vor allem die Möglichkeit des Carsharings nutzen. Ein weiterer Teil der Vision ist eine starke Gemeinschaft das drückt sich einfach darin aus, dass man in der Gemeinschaftsküche zum Beispiel sich trifft und ab und zu gemeinsam kocht, dass man die Freizeiträume, die es in der Hauswirtschaft gibt, auch aktiv nutzt. Zum Beispiel, es wird einen Bewegungsraum geben, dort kann man dann mit den Kindern zum Beispiel Hip-Hop tanzen gehen oder Yoga machen. Also, es wird einfach ein sehr lebendiges Haus äh, sein, in dem äh, einem nicht so schnell Fahrt werden
2: wird. Ja, wir haben einmal diese Visionssätze einmal äh, kreiert. Und im Prinzip, es geht darum, also für mich jetzt zumindest, dass man ähm, leistbare Räume oder eine leistbare Möglichkeit schafft, ein leistbares Leben schaffen kann. Und auch hier die Möglichkeit hat, neue Dinge auszuprobieren. Also es ist ein bisschen ein gesellschaftspolitischer Anspruch, auch den wir oder den ich habe, dass es nicht nur rein darum geht, dass jetzt jemand einfach billig wohnt oder billig arbeiten kann, sondern es geht schon darum, dass man so den, den Menschen da ein bisschen mehr Kraft fürs Leben einfach gibt. Und das speziell äh, für die Unternehmerinnen bei uns in der Genossenschaft, dass die so ein... ein ja, dass die sich so in, in der Welt der Großen ein bisschen mehr Platz haben. Also, dass die Kleinen in der Welt der Großen ein bisschen besser überleben können. Und man sieht das jetzt auch gerade in der Corona-Krise, dass wie wichtig Gemeinschaft ist. Also, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, wie leicht so ein System kippen kann. Also, es geht sehr rasch, ne? Und das ist natürlich in einer Gemeinschaft alles leichter aufzufangen und leichter ähm, leichter zu handeln, weil man, man kann sich unterstützen. Also es gibt sicherlich zukünftige in der Hauswirtschaft Firmen, die jetzt durch die Corona-Krise nicht betroffen sind oder nicht so stark betroffen sind. Und die Firmen können sich dann natürlich so solidarisch zeigen ähm, und äh, Firmen, denen es halt ganz schlecht geht, unterstützen. Ähm, und Ich glaube, dass die Gemeinschaft einfach äh, was ganz was Wichtiges ist. Und es gibt in Wien äh, 100.000 Unternehmen mit äh, EPU und KMU bis neue Mitarbeiter. Und das sind viele. Und äh, was denen vielfach fehlt, ist einfach ähm, eine gute Vernetzung, eine gute Lobby. Und jetzt können wir natürlich nicht für die 100.000 Unternehmen da sein, aber äh, für einen Teil davon. Also 20, 30 Unternehmerinnen, die Lust haben, in der Hauswirtschaft mitzumachen, Denen können wir eine Heimat bieten, eine Dachmarke bieten, ähm, gute Räume bieten, ein Netzwerk bieten, Infrastruktur, Synergien bieten, dass sie es einfach ein bisschen leichter haben.
5: Und alle, die jetzt Lust bekommen haben, mehr über die Hauswirtschaft zu erfahren, vielleicht die einen oder anderen künftigen Bewohnerinnen kennenzulernen und vielleicht sogar mitzumachen und künftig dort zu wohnen und zu arbeiten, der kann sich jederzeit melden. Angela Kohl von der AG Funk hat hier einen kleinen Aufruf für euch vorbereitet. Und bevor ich den abspiele, möchte ich mich recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Bitte abonniert den Podcast, hinterlasst auf Facebook oder auf Instagram eure Kommentare und natürlich könnt ihr auch bei der Hauswirtschaft direkt auf Facebook, Instagram oder auf der Website Kontakt aufnehmen. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Sonja Harter. Die nächste Ausgabe von Nordpost gibt es Anfang Juni.
1: Also an alle, die Interesse haben, bei der Hauswirtschaft mitzumachen, auf unserer Website www.diehauswirtschaft.at gibt es ein Kontaktformular, wo man sich an uns wenden kann. Am besten auch gleich kurz dazu schreiben, aus welchem Bereich ihr kommt und was ihr gerne in der Hauswirtschaft machen möchtet. Und dann werden wir mit euch in Kontakt treten und euch über Möglichkeiten des Beitritts dann gleich informieren.